0: ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo à Estação NBA, seu programa de toda segunda-feira que fala sobre tudo o que acontece na maior liga de basquete do mundo. Eu sou Ricardo Romanelli, essa é a edição de número 92 do nosso programa, e hoje nós vamos falar aí sobre um time que com certeza deveria estar sendo muito mais falado, e essa vai ser uma das tônicas do nosso programa, que é o Phoenix Suns, né? O time que está aí liderando a NBA com folga, e para falar disso, é óbvio que eu tinha que estar tá aqui com um torcedor ilustre, né? Do nosso querido Phoenix Suns, que é o nosso amigo, né? É, membro do Basquete FM, o Bruno de Paula, vulgo Vandep E aí, Van Depp, tranquilo? E aí, Romo? Tô bem,
1: cara. Como que você tá? Como que você tá? Tá tudo bem contigo?
0: Tranquilo, né? Não tô igual o Phoenix Suns, que tá lá sossegadão em primeiro lugar, você né?
1: <risos> Quanto a hoje, 58-14, cara... A, o recorde da franquia é 62 e 20. Então, basicamente, o Santos tem que acabar né, em 500, 5 e 5, para bater o recorde, que eu acho que eles vão. É, a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas eu tô animado mesmo, cara. tô bem animado.
0: Pois é, né eu também acho que, que o Santos vem para cometer o crime, aí né vai bater o, o próprio recorde da da franquia, e se mantiver o mesmo aproveitamento médio que teve na temporada, vem para 66 vitórias, né, que é um baita de um feito. São pouquíssimos times aí na história da NBA uhum. que fizeram mais que 65, né, um número mágico.
1: É, eu acho que foi esse número que eu tava pensando, cara, antes da gente gravar. Falei, cara, tipo assim, um time ganhar 63 é, é da hora, porque você tem menos de 20 derrotas e tal, né. Mas quando se começa a falar de 66, Aí é um, sabe, para cima. Aí é um negócio meio maluco, sabe, é um negócio quase semi-histórico, né, se você considerar os 72, 73 dos Bulls e os Warriors. Tipo, é um negócio muito pouco feito mesmo que esse time, eles falam muito disso, né? Não sei se você já viu essa questão que eles falam de comemorar as pequenas vitórias que existe uma temporada que eu gosto disso eu odeio que o time que fala ah não essa vitória aqui não é importante esse negócio aqui não é importante tudo que importa é o é o título e, claro para um time que nunca ganhou a NBA e chegou às finais um, ano passado o que realmente importa é um título mas eu acho que eles ontem inclusive na entrevista eles perguntaram o Devin Booker eu não sabia que, era, que o recorde da franquia era é 62 então, e ele já deu uma né, animada. É, realmente espero que eles, que eles lutem por isso, até porque hoje tivemos a notícia que Chris Paul talvez jogue até quarta-feira, cara. Realmente ele é meio maluco, né? Como gosta de basquete, cara? Impressionante.
0: Não, é uma coisa insana, né? Chris Paul, é um verdadeiro é. viciado em basquete, viciado uhum. em competir. Né? E esse número de 66 é realmente um, um patamar bem interessante, porque a gente tem só 17 franquias né, que fizeram temporadas com 66 vitórias Nossa. ou mais na história da Liga em né, 75 anos de NBA, então é realmente um número bem impressionante
1: muito mesmo, muito a gente,
0: mesmo. E, e a gente tem aqui olha, a grande maioria desses times foram campeões da NBA né? os que não foram perderam, olha, estou vendo aqui só o San Antonio Spurs que perdeu numa semifinal de conferência, o
1: resto que foi diferença?
0: foi os Spurs de que ano que é isso aqui? 2015-16, é, que perdeu pro Warriors, né? Aquele ano do Não, não foi esse ano do tornozelo do Kawhi, né?
1: Não. Não, esse, esse eles estavam estavam mais para trás lá né, no, no seed. É. Mas, mas, mas esse time aí que ainda tava, né? Que ainda tava destruindo a NBA também. Então, realmente é raro e eu acho que não falei, eles eles falam muito dessas pequenas vitórias de quando o Monty, o Monty Williams e o Steph foi pro All-Star Game. É, agora eles estão fazendo a campanha pro Michael Bridges é, seu, o jogador defensivo do ano, aliás, eu não sei se é essa estatística, se você sabe que o Mikel Bridges é oficialmente o, o jogador que jogou mais minutos essa temporada, depois de ontem é, nessa vitória contra os Kings total, assim, total de números no... Ele nunca perdeu um jogo na, na, na carreira dele, né, então é, pequenas coisas assim, o time se orgulha, eu acho que isso é um bom sinal de união um sinal num time que está em sincronia, fora de quadro também, dentro de quadro nem se fala, né? A gente vai conversar mais sobre isso, mas eu acho legal um time que, que gosta de estar tá junto e que entende a, a importância dessas pequenas coisas, não sei você.
0: Não, com certeza. Eu acho que isso é algo que tem que ser muito celebrado, porque muitas vezes, né, você pega aí um técnico como o Monte Williams, né? Um cara que tem uma história pessoal aí, né? tragédia fora das quadras, Sim. né? Ele é um cara que deu uma volta por cima e não é só por conta da história dele. Ele é realmente um dos caras mais legais aí que tem nos bastidores da liga, né? Todo mundo gosta uhum. muito dele, então todo mundo torce muito por ele. E se pô, o cara, vai ser técnico do, do All Star. Isso é o que tem que ser celebrado, né? Não, não é não é todo técnico que consegue isso na carreira. Longe disso. E, e muitos não vão ser campeões da NBA, né? Então às vezes aquele ali vai ser o, o ponto maior da carreira dele, a gente não sabe, né? Então é, espero que... que não, espero que seja é.
1: muito desse ano. É, <risos> e eu é, acho que é, ele é... vai ser coach of the year também. Eu acho que ano passado eram pro, pro, não, o e tal, mas né? Esse ano, foi... desculpa, né? A gente, eu acho que vale a pena. Eu não sei se você viu, acho que você não viu o jogo ontem, né? Do Suns e o Kings.
0: Não, mas foi, eu não
1: sei se... foi... Foi minha vitória preferida do Santos no ano, cara. Tipo assim, como assim, com 15? Eu não sei se você viu também o que aconteceu, que né, o Jay Crowder machucou e o, o Devin Booker, Deandre Ayton, e Javel McGee todos fizeram as seis faltas, né? Então, basicamente, ontem o Santos jogou sem Chris Paul, Devin Booker, Cam Johnson, que também era é uma preocupação, que eu vou querer falar um pouco disso. O Cam Payne também estava doente, não era Covid, mas estava fora. Aiton, Javel McGee e Jay Crowder. Então, sem sete dos oito jogadores que mais jogam, né? só o Michael Bridges, o time foi lá e ganhou de um ganhou de um, de um Kings que já arremessou 36 lances livres né? e, e 47% em bolas de três. Então, foi um jogo que era para o Kings ganhar. E o Suns lá com os caras, tipo, o Shemer jogando muito, o Torrey Craig jogando muito. Então, é, esse, esse elenco do Suns por isso que foi minha vitória preferida, porque era sem ninguém, o Quadro não jogou no segundo tempo, o, o Booker ficou com cinco faltas o segundo tempo inteiro, o Aiton também, então não só eles foram, né, fallout se assim, eles saíram do jogo, como eles jogaram menos minutos, que eles estavam com, com muita falta, então, é, é, foi coisa de maluco mesmo, Roman, de verdade, assim, eu nunca tinha visto um jogo assim, que beleza, de novo, é o 15, é, mas os caras estavam jogando muito, o, o David Mitchell eu acho que fez 28 ou 26 pontos, o time estava bem. E não, o time não perde, cara. Eles não perdem, sabe? O me meteu uma bola no faltando 30 segundos, perdendo de um ponto numa jogada perfeita do timeout. Não sei, o time está muito encaixado, cara. O time está muito encaixado. E, e é diferente do ano passado nesse sentido, tem muito mais jogadores, sabe?
0: É um time muito mais profundo, né? O Sanz ele conseguiu aí adicionar jogadores. É bem verdade também que... Ter chegado nas finais, eu acho que colaborou muito com isso, né? Tem às vezes algum veterano aí, é, o Magui, por exemplo, né? Um cara que eu não sei se teria assinado com o Sanz se não tivesse uhum. visto o time chegar numa final no passado, né? Opa, aqui é um time que, que dá para competir, né? Mas também fizeram ali um movimento bem legal que eu gostei para pegar o shemant que é um cara que é, eu gosto muito desde que ele é calor lá no Sixers, né? mas não se firmou na NBA do jeito que eu gostaria, é verdade, mas para ser um, um nono, décimo cara de banco, que é o que ele é no Suns hoje, é um excelente jogador, né? um cara versátil, ele pode até armar um pouquinho ele se precisar, mas também né, joga uhum. fora da bola, que é, que é a especialidade dele, então é um time mais, muito mais profundo do que aquele time que chegou nas finais ano passado e que sofreu pela falta de profundidade, né? então aquele que foi... <risos> talvez Kaminsky, uma...
1: Roma, Kaminsky, deve jogar Kaminsky em umas finais contra Yannis, Pois, Lopez, sabe? Pois é, Acho,
0: é complicado.
1: Era, era duro, de verdade. Eu sofri naquelas finais, mas aquilo era duro, saca? De verdade. O Saric era um bom jogador tipo, não, que estava bem naquele time. Inclusive, se você faz profundidade, ele seria um cara que teria uns minutos, porque antes da troca do Jalen Smith, o, o Monty Williams estava começando a experimentar com uma formação um pouco mais alta, mais padrão, com o Aiton e o Jalen Smith como né, o 4 tanto que desde então encontrou o próprio Milwaukee para testar, caso tenha outras finais, ele jogou com Eiton e Magui, Eiton e Biombo, Biombo e Magui juntos, entendeu? Para justamente não ter esse problema que foi impossível parar o Yannis, né? A gente, é, a gente pode falar um pouco das finais também, que a gente fez até um episódio antes, né? Mas o que ele fez naquele naquela série, foi coisa de maluco, e o Santos não tinha como combater, no mínimo ontem, justamente, Eiton, seis faltas, tchau. Magui que jogou pra caramba ontem, tava jogando muito, Magui se encaixou perfeito nesse time, seis faltas, e entrou o biombo e deu conta, deu conta, ele precisava, porque jogou, o Sabones acabou saindo o jogo no final também, mas o, o próprio Damon Jones tava bem no jogo, é, é outra coisa, cara, e você vê o Schemmett, sem Booker, no overtime, perdendo, metendo uma bola de três, coisa de doido, nas finais eles jogaram com oito, porque realmente não dá para depender no caminho. que ontem os dois piores jogadores do elenco do Santos para mim é o Alfred Payton, que foi titular ontem, né, porque o Campain tava fora também, e o Ish Wainwright que jogou no, no overtime defensivamente, então foi, cara, foi, foi coisa de doido, eu sei que eu já usei esse termo algumas vezes aqui, mas você vê a contribuição do Aaron Holiday que entrou muito bem nesse time também, Realmente, eu, eu tô pagando pau, inclusive, pro o James Jones, porque a montagem de elenco esse ano foi, pra mim, impecável, assim, eu não sei o que que falta, não sei, você pode me dar uma opinião, mas que posição que falta, porque eles têm, o Tori Craig ontem, o Jay Crowder jogou também muitos minutos, entrou muito bem, combina muito com esse time, não falta, não falta jogador, eu acho.
0: É, é interessante que o, o Suns ele conseguiu, além de ser um time, de se tornar um time mais profundo, né? Se tornou um, um elenco muito mais versátil. Uhum. Né? É, e isso eu acho que, especialmente na NBA como um todo, mas especialmente no Oeste, eu acho que é muito importante hoje. Porque você vai jogar playoffs no Oeste, você pode, num round, enfrentar um Jokic, no outro, um Steph Curry com o Smallball Warriors. É, você pode, esse ano acho que não vai ser o caso, mas você pode pegar ali um Lakers com LeBron e AD, um time físico, e no outro você tem que pegar a correria do Memphis Grizzlies. Né? Então, é, se você quer ganhar no Oeste, sem depender de, de sorte aí no, no matchup, no chaveamento, você tem que ser um time versátil. E o Suns hoje, eu acho que nesse contexto da Conferência Oeste, é o time que consegue melhor encontrar respostas para todos os outros. Né? E, e não só isso, é o time que na verdade exige que os outros encontrem resposta para ele, né? se coloca numa posição até diferente, então é, é bem interessante, é um time que é, pouquíssimos times no oeste conseguem marcar, né? a capacidade do Chris Paul e do Devin Booker de pontuar de qualquer lugar do perímetro, é, a capacidade de você acionar o Eiton lá dentro, né quando, quando você precisar de um pontuador correndo para o aro, é, você tem chutadores ali, o Michael Bridges é um cara que corta para a cesta quase tão bem quanto ele arremessa ali no, no desafogo na bola de três, né? o, o Jay Crowder também. Então é, é um time que tem muitas opções e que eu acho que talvez o número que melhor traduz essa versatilidade é, é a mudança que o, o Suns teve um pouquinho no estilo de jogo esse ano. Né? Quando a gente analisa aquela estatística do pace ah, que é basicamente ali né a quantidade de 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 bola que o que o time joga é, o Suns ele foi de do 26o pace no ano passado, ou seja, o 26o o 26o time em velocidade de jogo, né? fazendo uma tradução aproximada. É um ritmo, aqui. né? Tipo,
1: é, um ritmo velocidade,
0: velocidade. É, é, é isso, né? Um ritmo de jogo, que é algo bem característico para um time do Chris Paul, né? Um jogo mais devagar, mais cadenciado, mais armado. E esse ano ele está em nono, né? Sendo que nos primeiros meses da temporada eu lembro que ele chegou a ser o segundo, o terceiro ali. Então isso mostra o quê? Né? Que o time não depende tanto do Chris Paul. Igual no ano passado. Eu acho que isso tem muito a ver com o Bridge, sabe? Você citou ele aí é, uhum. como jogador com mais minutos. Eu acho que ele, ele é aquele tipo de jogador, é claro que não é ele que comanda um ataque, mas ele é aquele não, tipo mas... de jogador que te ajuda a, a puxar o ritmo de jogo, que vai fazer o corte certo no contra-ataque, que vai fazer uma jogada defensiva que vai iniciar um contra-ataque, muitas vezes também, né? e, e se a gente olha, eu acho que está diretamente ligado o fato dele ser o jogador que mais tem minutos na NBA, com o fato do Suns ter o melhor net rating da liga, né? e não é por pouco, o segundo melhor ali é o Utah Jazz com 6.9, e o Suns tem 8.5, né? é muita é. coisa, tem a terceira melhor defesa da liga, que também é algo que está intimamente ligado com o, o Bridges, e o terceiro melhor ataque, o Suns é um time muito equilibrado, muito versátil, muito profundo, é, que é muito difícil você encontrar uma resposta, né? Como, se você é um, um adversário hoje, como é que você se planeja para marcar o Santos playoffs,
1: né? Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Exato, porque o Santos vai se adaptar. Você falou dos alas, cara, tipo, eu acho que entre Jay Crowder, Cameron Johnson, Michael Bridges, Torrey Craig, aí você bota o Schemett, que ontem... Jogou um pouco, né? Porque existe, né? O, o Santos Twitter fala do Point Book, né? Que é quando o Book fica de, de, de Point Guard de amador. Mas ontem ele tava, tava um pouco cansado e tal, ele deixou mais o Champs, que jogou direitinho. Então, tem uns cinco, seis jogadores que são quase entre o 2, a posição 2 e o 4, que estão sempre lá contribuindo e estão sempre uhum. entrando bem e se adaptam. O tipo, time pode ser um pouquinho mais alto, né? O Torrey Craig é um bom. Ele pega bastante rebote, que eu acho que a gente pode falar até de dos pequenos defeitos que, para mim, o Suns tem. Mas é o que a gente falou. É um dos times... Não vou falar que é o melhor time em muito tempo. assim, né? Obviamente, não. Tem que ser os times que são campeões e que tem, né? vamos dizer, um talento lá em cima ainda maior. Mas faz tempo que eu não vejo um time tão equilibrado. De verdade, cara. Para quem assiste o jogo, eu entendo que todo mundo fica né, achando que pode ser clubismo, mas... Eu acompanhei a NBA 10 anos aí com o Santos ruim e 20 anos antes com o Santos bom, pelo menos né, competitivo, mas eu consigo enxergar esse time realmente sendo campeão, eu espero, né, é difícil. com uma franquia que não, nunca foi campeão, eu só vou estar relaxado quando realmente for. Se chegar a 12 vitórias nas finais, beleza, né, eu ainda vou estar nervoso porque pelo que aconteceu no passado, mas... Equilibra, assim, considerando que existem lesões, né, é... o jogo de ontem me animou mais do que em bastante tempo, cara, eu juro, uma vitória contra o Kings, considerando todas as vitórias fantásticas que o Santos teve, né, teve uma em, em Miami, sem o Chris Paul também recentemente, que o Boca tinha ficado de fora, Covid, foi lá, ganhou, jogaram muito, é... Eu tô, esse time é impressionante, de verdade. cara. Eu acho que para quem ama basquete e não está assistindo ativamente esse time, eu, eu não consigo entender porquê, de verdade. Saca? Eu, eu não consigo entender muito porquê.
0: Eu também concordo. Joga um basquete muito bonito, né? vários jogadores. Tudo que você quiser assistir, esse time tem. É isso que eu acho interessante. Se você quer assistir um, um pivôzão ali, né? o Eitan não isso. chega a ser um pivôzão clássico, mas se você quer assistir um pivô ali, um cara que é uma força no garrafão, tem. Você quer assistir um armador é, incrível, né, que é, consegue misturar ali, o cara consegue pontuar com ser um armador mais clássico? Tem também. Você quer assistir um, um pontuador de perímetro ali, que vai fazer bola clutch, que é, vai o, chamar o jogo? O
1: jogo do Booker é lindo, é. tá ligado? O jogo do tem Booker também... eu acho um dos mais bonitos, assim. É, tem tudo, entendeu? Você quer assistir, Você quer assistir os, os, os 3 and D né, o Miguel Bridges, é. o Cam Johnson...
0: Também é, tem, é, um, é impressionante. O Heitor
1: melhorou no, no Garrafão recentemente. Ele tem umas, um, uns spin novos umas giradinhas, ele tem um, um mid-range também é, da linha de lance livre, basicamente, assim que ele tá ganhando um pouco mais de confiança, ele tá também tendo um pouco mais de confiança quando... A... Às vezes ele né, recebia um passe do Chris Paul, batia no joelho dele, né? ele ficava meio ansioso para ir na bola, ele tá com um pouco mais de, de vigor e segurança, mas... Ainda quero ver um pouco mais dele. Nos últimos playoffs, ele foi muito, muito bom, cara. Realmente, até bater de frente com o Giannis, que eu acho que as pessoas não falam o suficiente, assim, do quão... Eu acho que todo mundo sabe, né? O Giannis, 50 pontos, jogo, jogo 6, tá, 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 Mas, assim, eles dão uma subida de nível absurda, que aí o Eaton não ia ter como bater de frente. Mas agora ele, eu acho que ele tá um pouco mais seguro com o McGee, que também tá jogando uma bola, cara, o Magui entra muita eficiência, sabe? Ele tá sempre pegando uns rebotes, é, acaba fazendo uns finger roll, ele, não sei. Obviamente eu tô muito animado, mas vamos ver o que acontece, cara, vamos ver o que acontece. Ainda tem esses jogos aí, e eu, uma coisa que eu te digo, Roma, é que eu não tenho medo do Lakers. A gente já teve nossas conversas e muita gente fica aí, pô, e, né? Eu fico assim, caramba, a gente vai ter que pegar os caras de novo, mas... Não tô falando que não quer garantir de ganhar, mas mesmo com o Anthony Davis o Edith voltando. Hum, saca? Ah, eu, sendo... Não, eu acho que nem com ele, o Lakers não tem a menor então, chance. Não, isso que eu tô falando, não tem chance. <risos> isso que eu tô, tipo, é. Daniel, eu, eu acho que as pessoas e a mídia fala, e, né? E o Lebron tá jogando pra caramba, mas.
0: É que a Sei gente lá. sabe, a gente sabe como é que funciona esse jogo, né? Lakers é clique, é, é, é engajamento. Não, sim, não adianta, sim, o Lakers sim, sim, vai, vai sempre estar tá, é, envolvido nessas coisas. Mas acho que diferente do ano passado, né? O Lakers é uma coisa que não, não tá nem no radar do Suns aí. Eu acho até que
1: não é, não é, não tem. É, eu acho que... E ainda mais, o, desculpa, ainda mais o, o Edir provocando, insistindo nessa conversa que eles teriam ganho, como se, ignorando totalmente, o Chris Paul jogou assim um braço, praticamente, entendeu? Tipo, Sim. insistindo, insistindo e voltando nisso, coisa de mal perdedor, entendeu? É, e, desculpa, parte de, de ganhar uma série, você tem que estar tá lá, velho, você, tem que, né, você não tem que ser feito... Ser frágil que né, fisicamente o Edinho é um jogador espetacular, mas parece que esse cara nunca tá em quadra, velho. Aí tem uma hora que você começa a falar, tá? Não, não dá para sempre sonhar com o time ideal, mas você compara justamente comparar a beleza de basquete desse time do Lakers, cara. Eu te juro, homo Você que sabe que eu não sou o maior fã do Lakers, mas eu, eu tento, é, é ruim de assistir, né? Não a gente não vai realmente falar muito de Lakers que não precisa, mas. Não, não tem comparação, me dá ansiedade assistir Leico jogando basquete, assim, não tem nada que justamente toda a fluidez do Santos, que é aquele que é a filosofia do Monte que é meio segundo, que não, a bola não fica na mão, você, se você não souber o que fazer nos primeiros meio segundos, você passa a bola, você tem que tomar a decisão rápida, ou parte para, ou parte para a sexta, ou faz arremesso, ou passa a bola. É o contrário, assim.
0: É, o não, é...
1: tão grande que, que é eu, bizarro. Assim.
0: Eu concordo, vou até abrir só um parênteses rápido aqui, e talvez muitos ouvintes vão desligar esse podcast agora, mas eu peço que não, fiquem bravos. Mas eu, pessoalmente, eu nunca gostei de assistir time do Lebron. Né? Claro, hum. é muito legal ver o Lebron jogar, ele é um cara espetacular individualmente e tal, mas time que tem o Lebron, não... eu nunca achei legal de assistir. Aquele basquete mais mascada, aquela coisa que parece que não rende, né, e não é porque eu, ah, eu não gosto do LeBron, não sei o que, não o time, time do Kobe também não era muito legal de assistir, né, hum. por quê? porque eu sempre gostei de assistir o Spurs dos anos 2000, o Suns do, dos anos 2000 com o Nash também, esses Suns de agora, Sim. Warriors, né? É, esse, esse tipo de basquete é realmente muito mais agradável de assistir e o Suns, esse ano na NBA, sem dúvidas, é o time que, que melhor pratica né, esse basquete coletivo, pensamento rápido, decisão rápida, né, sempre buscando passe, né? que no final do jogo sabe como é que vai executar o seu ataque, sabe o que, que vai buscar é, é algo realmente, é o basquete de, de altíssimo nível, né, que o Suns pratica, então, é, como você falou mais no começo do episódio, né, quem não tá porventura assistindo esse time jogar, eu acho que, que ainda dá para começar, né, dá para pegar aí o um finalzinho de temporada regular, dá, dá. ainda mais que o Chris Paul vai voltar agora, né, então assistam porque o Suns é, tá realmente muito bem e, né, é assistindo o Suns é, eu, eu não entendo como é que as pessoas não chegam à conclusão que esse time olha para não dizer para a título no mínimo tem que ser favoritíssimo para levar o Oeste né é, é isso que Sim. eu eu até queria ver a tua opinião como torcedor aí do porquê que a gente não tem tido assim uma é, não tem visto mais gente apontando o Suns como favorito a levar esse West, né? fica naquela, ah, o West tá muito em aberto, que o Mavis pode chegar, que o Nuggets, se, se tiver todo mundo saudável, pode chegar, que o Warriors vai ter o Curry de volta tal, beleza, Sim. todos são candidatos, mas né, tem um time que tá ali fazendo ganhando 80% dos seus jogos a temporada inteira, é, liderando a NBA com folga, né, nem só o Oeste, né, liderando a NBA com folga, que, né, que é, acontece que também é o finalista do ano passado, então né, como que esse time não é
1: considerado favorito? Será que não é porque foi finalista? E assim, eu acho que as pessoas desmereceram muito por causa das lesões. Desculpa, assim, ah, ganhou do Nugget 4x0 sem assim, Jamal Murray, mas eu não acho que é Jamal Murray que vira aquela série, entendeu? Tipo, talvez de ser um 4x2, de ser uma série mais disputada e um cara que joga de. gosta de jogo grande. Aí, beleza, Kawhi é um pouco diferente, né? É, mas o Chris Paul também perdeu o jogo daquela série. Então fica um negócio de parece que desmereceram o que aconteceu no passado, que, que muita gente fala que assim ah não realmente chegou perto do título. Cara, o, o Santos estava muito perto do título. Foram pequenos detalhes o, o toco do Yannis, o roubo de bola, a, o Drew enfiando o Drew enfiando a mão lá no, no Devon Booker. São, são pequenos detalhes que aí o que eles não vão dar atenção para o time até ser campeão, não vale a pena a atenção de assistir, eu não entendo porque também não faz sentido para mim até porque o time tem estrelas, o Devin Booker é um, um cara que o jogo dele é muito bonito que ele, fora das né, da quadra também ele tem uns carrões dele, ele é um cara de boa não, namora celebridade e o Chris Paul, tipo será que ele vai acabar com o legado dele com um anel que esse papo todo americano principalmente gosta muito né na mídia lá então tem vários fatores. E aí o, o principal, para mim, que a gente está falando aqui é esse basquete, que é melhor. Então parece que ignoraram, acham que é o time do ano passado, que a gente passou aqui mais de uns 20 minutos falando que não é. E ok, vamos lá, né? Eu não estou falando que esse time não tem defeitos, não estou tô, tô falando que aquilo, é aquela certeza, que nem quando você tem o um talento, que nem o Warriors do, do Kevin Durant e tal. Mas ficou claro também, Roma, que não é totalmente dependente. Naquele jogo lá contra o Lakers, no começo dos playoffs, Chris Paul cai, bota aquela mão no ombro. Eu falei, sabe, Phoenix, né? Lá vamos, né? E aí o Chris Paul depois né, jogou as finais com a mão e isso é meio que nem eu tô falando do, do, do Anthony Davis, de, das lesões. de Ok, o Chris Paul se lesiona, então você tem que encontrar com esse fator. Mas o Santos ganhou, acho que tá 11-4 sem assim, o Chris Paul, desde que ele lesionou. Então, é um time muito mais cascudo e que não vai depender tanto dele, que vai precisar dele, com certeza, eu acho, para ser campeão. Mas, voltando, eu, eu sei que já falei algumas vezes de jogo contra Kings na temporada regular, mas foi coisa de doido, cara. O time jogou sem sete dos oito melhores jogadores e ganhou um jogo que era para ter perdido. Então, não sei por quê. Não estão dando atenção mais, não sei. Eu acho que pode ser isso. Foi para as finais, perdeu, então... Qual que é o próximo? Qual que é a melhor história? Ah, não, o Lakers vai ganhar essa vez. Não sei, velho. Realmente não tem essa resposta. É,
0: pode ser, pode ser. Eu acho que também tem. É, acho que tem um pouco esse ano, ainda mais com a derrocada do Lakers e tudo mais. Todo mundo tá focando muito no leste, né? Porque o leste lá, tem lá. Ah, o Bucks é o campeão. Tem o super time do Nets que não é mais super time. Aí agora tem o Harden com o Embiid no Sixers. É, o Heat lá liderando, agora o Celtics surgindo, o foco esse ano está muito mais no leste, né? no oeste né, tem ali a sensação, ah, o Grizzlies é um time jovem, né? o Warriors já não é novidade, né? voltou a competir esse ano, mas é um time que já está há vários anos ali né, em, em altíssimo nível, então talvez por isso né, o Suns esteja ali é, comendo quieto, vamos dizer, né? é, mas... Enfim, eu acho que quem não tá levando esse time a sério como contender vai ter uma bela surpresa aí nos playoffs, porque assim como no ano passado, eu acho que tem uma chance alta aí de pelo menos nos, nos primeiros rounds o, o Suns meio que varrer ou ganhar em cinco jogos assim de todo mundo, sabe? A não ser que aconteça algo muito bizarro aí no chaveamento, é, mas eu acho que é um time que vai chegar numa final de conferência aí com bastante tranquilidade de novo e nesse sentido até essa lesão do Chris Paul aí pode ter sido pode ter ajudado um pouquinho né porque ele teve uma lesão uma lesão ali na mão é algo que não é muito difícil de recuperar com certeza ele vai voltar 100% e aproveitou para dar uma descansada logo antes dos playoffs né que é sempre importante para um jogador eu achei o time
1: eu achei o timing bom da lesão assim sabe tipo garantido dele voltar para os playoffs ele descansa o corpo, ele meio que... Já que ele ia lesionar, com certeza, alguma coisa, e foi, essa lesão foi bizarra, não sei se você viu, ele foi, foi, foi no follow-through de um passe, que o dedão dele ficou no, no braço do... Esqueci que jogador que era do Rockets. Então, é meio que assim, descansa o corpo, vai ter alguns jogos agora para né, entrar em ritmo de jogo. Deu mais minutos, o Shammett, quando o Chris Paul se lesionou, estava sem confiança, o Ken também tinha ficado um, um tempo fora... E voltou e voltou bem. O Aaron Holiday pôde jogar mais minutos e tem jogado realmente, de verdade, ele vai jogar nesses playoffs, assim ele vai ter um, um papel, pelo menos, em algum jogo que o time está um pouco mais estagnado, que o campaign vai ter algum jogo que ele não vai estar tá bem também. E faz sentido o que você disse do leste, assim mas é que o Santos está tão melhor que qualquer daqueles times, tanto em estatísticas, né, nas, nas vitórias, no que você vê em quadra, o que parece assim, às vezes, o, o Twitter da NBA, ou os torcedores da NBA, pegam quase que birra. Não, tá, ganha aí que a gente te dá atenção, mas não sei, não sei. Você acha que tem algum matchup para o Suns, é, inicial nas duas primeiras rodadas que daria? Qual que é o time que você acha que daria mais trabalho? Eu não, eu não sei. Talvez o, o Timberwolves, mas eles não têm experiência. Não... O Luca e o Mavs, mas o Suns sempre jogou muito bem contra o Mavs. Eu esqueci como que tá esse número de vitórias entre o Aiton e o Luca, mas é uma coisa tipo de 12 vitórias e duas derrotas, saca? que é um negócio meio bizarro, então, não sei, o que você acha? É, eu, eu acho difícil,
0: né, o Mavs, ele evoluiu muito esse ano, mas, né, contra o Suns, vai ficar puxado, se tiver que depender de ganhar do Suns pra chegar numa final de conferência. É, pensando em primeiro round, Honestamente, a única coisa que me assustaria aí é se de repente o Clippers falasse, ó, Kawhi e Paul George estão voltando por 100%. Sim.
1: Aí sim, aí eu ia falar, tá bom, né, vamos ver é. o que dá, mas... Mas,
0: mas, mas Nuggets, é. É, o time já mostrou no passado que, que, que é um péssimo matchup pro, pro, pro Jokic defensivamente, principalmente, né, com o Booker e o Chris Paul ali no mid-range. É, uhum. Timberwolves, concordo contigo o Wolves ele tem que torcer pra pegar o matchup contra o Grizzlies no primeiro round eu acho que fez excelentes jogos contra o Grizzlies são dois times jovens né? acho que pro Wolves é muito melhor pegar o Grizzlies aí do que pegar qualquer outro time a é pior
1: é... que eu acho que eles iam se dar bem contra o Warriors, cara, ainda mais se o Kurt é baleado, o é, Claymore é, continuar verdade. desse jeito e tem esse negócio do Russell e o Wiggins saca que, que tipo né? verdade, verdade ah, é. Pô, seria... Eu acho que o Wolves ia, ia com fome para cima do Warrior, sabe? É, é.
0: Em termos de storyline, seria até interessante nessa série. Não tinha, não tinha pensado aí na questão do, da Eu troca. Eu acho que essa seria
1: a série mais interessante que poderia acontecer, mas eles agora é, foram né, passaram para sexta, inclusive o Lakers caiu para décimo. Então, para o Lakers jogar contra o Suns, eles vão ter que ganhar dois jogos. Um, no mínimo, contra né, o Pelicans... Ok, mas o Zion hoje fala, né? O Zion, coitado, né? Parece que não vai jogar mesmo, mas o Pelicans melhorou muito com o CJ e o McCollum, né? O... E aí teria que ganhar ou do. Ou do é, o Timbers, ou do Nuggets ou do Clippers, que apanhou do Clippers pra caramba esse ano, né? Então, a gente não vai ficar aqui falando de play-in, mas pensando nos matchups, é, realmente, eu, eu queria ver um Warriors e um. E um, e um o Timberwolves, cara, ia ser bem legal mesmo. Mas eu acho que o Santos também consegue qualquer, qualquer um desses times, ele consegue ter um matchup, nem você falou, ele se adapta muito bem, tem que jogar um pouco menor joga, tem que botar os caras para jogar. Vai jogar um alguma série vai ter Eiton e McGee em quadro juntos, cara. Que funciona, viu? Os dois são versáteis o suficiente para saírem um pouco do caminho do outro, saca? O Eiton me preocupa, justamente, a gente pode falar um pouco dos pontos fracos aqui do Santos, para mim são poucos, mas o Eiton me preocupa quando ele está um pouco mais passivo e aí não pega rebote, sabe? Às vezes o Eiton tem uns jogos com 4, 5 rebotes que eu falo: o que, que é isso, sabe? Por mais que ele tenha média de 10. É... Mas no Playoffs, ano passado, ele, ele acordou, então eu espero que seja a mesma coisa. Mas o problema do Santos é quando ele dá a segunda chance para os times, ele deixa muito rebote ofensivo. Nos jogos que o Santos se complica um pouco, ele está deixando o time ter duas, três chances e ninguém está conseguindo pegar um rebote. E o Santos também é 27º em, em tentativas de arremesso livre, saca? Não é um time que vai muito para a linha de arremesso livre. E isso, às vezes, no playoffs pesa um pouco. Mas arremessa bem quando vai. Então, vamos ver se o próprio Eiton vai ser um pouco mais agressivo. O Booker falou publicamente que agora está partindo mais para ataque, mas ainda não recebe né, dos, dos juízes ah, tantas faltas assim. Ontem ele reclamou. Ele é meio reclamão mesmo, o Booker, mas... Vamos ver, eu acho que não ter muitas segundas chances, dar muitas segundas chances e não arremessar tanto livre também dar muitos arremessos livres para os outros times, que foi o caso de ontem contra o Kings, são os únicos defeitos do time assim, que talvez se complique em algum jogo, alguma série. Mas se tiver tudo arrumadinho, a casa arrumadinha, eles vão com certeza treinar isso, eu acho que vai dar, vai dar bom sim.
0: Não, com certeza, né, o Booker, acho que a única parte do jogo ofensivo dele que falta ser elite é realmente ele ir para o aro e pontuar e conseguir pontos na linha de lance livre, né, porque ele é tão eficiente Sim. nos arremessos que ele consegue fazer pontuações altíssimas e muito eficientes sem, sem quase ir para o ar às vezes, né, isso é algo realmente bastante impressionante, mas como você falou em, em série de playoffs, isso acaba fazendo falta, mas... É, não acho que é isso, isso que vai ser algum impeditivo para o Suns ou nada assim, né? o time realmente vem muito mais forte do que no ano passado, eu acho e vem e pegando talvez um oeste um pouquinho mais né? ano passado talvez, de...
1: talvez mais fraco, não sei, talvez é. esteja mesmo cara. É, tem, passado, tem menos lesões mas assim, os times não evoluíram tanto saca? Não, acho que é. o Jokic continua jogando uma bola né? incrível, mas o Nuggets está lá o Mavs melhorou depois de trocar o Porzingis e o Dean Weary né, achou o jogo dele de volta, mas ok, não é, um, não tem os jogadores, é, é um time que não acha tão profundo, eu não gosto muito do elenco do Mavs, eu sei que tem gente que gosta, mas eu não sou tão fã, eu gosto do, de Elon Brunson, sim, eu gosto bastante, mas o Timberwolves pode ser aquele time surpresa, saca, mas é difícil ganhar quatro jogos de um, de um outro time só sendo, né, dependendo num no na empolgação do Cat, vamos ver como o Anthony Edwards é, aparece, né, se ele vai ser meio doido, tipo, arrogante, assim, confiante até demais, numas bolas, não tô vendo o... o desculpa, o Warriors também tá caindo aos pedaços, não caindo aos pedaços, mas não tá legal, né, eles não tão bem, tá todo mundo um pouco lesionado, pelo menos, e também a idade, né, desses caras, eles estão envelhecendo um pouco, então, não é por acaso que tá tudo meio... Meio difícil lá. E aí o, o Grizzlies, né? Eu sei que a gente tá falando mais de Santos, mas... Não sei. O Grizzlies é um ótimo time. Eu tô curioso mesmo. Acho que talvez é o time que eu vou ficar mais curioso... Sei lá. Se, existe uma chance de cair na primeira rodada? Quem sabe? Mas não sei. Vamos ver. Vamos ver mesmo, cara.
0: É, o Warriors até é um, um time interessante, porque... É... Esse ano a gente viu o time recuperar aquele DNA do Warriors campeão, mas também ficou exposto quando perdeu o Draymond Green e depois o Steph Curry de como, de como é muito dependente desses dois jogadores, né? algo que não era tanto naquele time campeão. É claro que se um deles ficasse fora provavelmente aqueles times não chegariam às finais, não seriam uhum. campeões, né, isso não tô aqui dizendo isso, mas eram times que, né, principalmente quando tinha o Kevin Durant, obviamente, mas tinha também Clay Thompson no auge, tinha um banco ali com André Godala, Sean Livingston né, Godala tá lá de novo, mas não é nem sombra do jogador que era, não, não é. uhum. né, e tinha, tinha ali outros caras que conseguiam suprir a criação, suprir as jogadas inteligentes, né, a própria defesa, então era um time muito melhor equipado, para passar um perrengue ali dentro de uma série, né, de, um, de algum jogador tá mal e o outro vai aparecer, vai, vai, vai melhorar. É, ao passo que hoje, é, o Warriors é um time que se, sei lá, o Draymond Green toma falta técnica ali e é suspenso num jogo 5, que tá 2x2 a, a série, de repente é 3x2 o né? é, é adversário e tá ali, agora vai ter que ganhar duas para não ser eliminado, né, ou o Curry tem ali duas, três noites, né, que não cai a bola dele pronto, você tá fora dos playoffs e você não tem pra onde correr, né, então é, é. é um time que não me assusta nem de longe, como aqueles times do, do Warriors que foram campeões e que chegaram em finais, né
1: É, e pareceu que ficou até mais dependente do Draymond do que no Curry, porque depois que o Draymond machucou, o Curry caiu de produção bastante, sabe tipo, o Draymond toca aquele time e Abre os espaços para o próprio Curry. Não com o seu arremesso. Né? Ninguém vai ter medo de... Não é que ele causa um espaçamento por causa dos arremessos. Mas ele é aquele point forward clássico. Que defensivamente também ele consegue proteger um pouco mais o Curry. E o time caiu muito. assim Não é um time... Novamente, eu falo que ah, O Lakers não dá medo. O Warriors não dá tanto medo. E o time né, podem ganhar. Do Suns, ou sendo campeões. Não, o Lakers não. Não acho que vai ser campeão. Mas tudo aqui a gente vê em base do que a gente assiste durante a temporada, mas acho que você tem razão, acho que o oeste está um pouco mais fraco, aí deixa lá ver o que acontece no leste, né? porque o leste vai ser aquele caos de Miami, Bucks, Nets, Sixers e por aí vai também, até a primeira rodada do leste vai ser um, vai ser um negócio meio de doido, então para é, os playoffs, cara.
0: Na... No Leste a gente tem que pensar que na primeira rodada vai cair um entre Heat, Bucks, Sixers, Celtics e Nets, né? Ou seja, é, cinco, é, é, cinco não... times que podem chegar na final e um deles vai ser eliminado no primeiro round com certeza.
1: Sim, e eu nem falei Celtics que está jogando muito, né? Que tá que deu uma crescida. Mas não acho que é time também que vai bater de frente com todo mundo não, mas você tem até o, o, o Raptors, né? Que talvez pegue um, um Bugs, são um Sixes. É... Vai ser coisa, vai ser bem doido, cara. Se vamos dizer, os oito primeiros agora são Heat, Bucks, Sixes, Celtics, o Bulls. Não sei se o Lonzo vai voltar, mas o Carlos voltou. O time, time não é né, aquilo que a gente achou que ia ser, mas ainda vai dar um, um trabalhozinho, inclusive se pegar o Celtics. É, Bulls, Cleveland, Toronto, Nets. Caramba, tipo, não tem match fácil para ninguém. Até o Raptors, que não é mais aquele time, não, é difícil jogar contra aqueles caras, ainda mais no playoffs, porque a base que foi campeã tá lá ainda e não sei, não é um time agradável de se jogar fácil assim, sabe? Então. Não, e,
0: e, e o Nets, né, é, ele tá numa situação ali, se, se terminar do jeito que tá hoje a tabela, é, é a pior situação possível pro Nets. Porque aí ele vai ter que jogar um, um confronto ali, sétimo contra oitavo em Toronto. Ou seja, o Car não pode jogar. Sim. Uhum. <risos> e num ambiente hostil, como é lá o, o Raptor jogando em casa. E aí, se perder esse jogo, vai ter que jogar no Brooklyn, contra o vencedor sem de Hornets de e Hawks. Sem Curry de novo, a não ser que mude e... a lei de Nova York até lá. <risos> não
1: vai saber se Trey Young tem um, vai ter um jogo, ou Não. Tipo o Hawks está um time que, que, é. que é um mais estranhos, mas vai saber. Chuyang, ah, gato de volta em é Nova York, vou dropar 56 pontos é, aqui. Tá jogo, não, tipo...
0: jogo único ali de eliminação. Você tendo que o Kevin Durant resolver sozinho, o Hawks <coughs> por mais que vai estar sem o John Collins, É tá um time que, né? É, vamos dizer. Não dá para saber. Nets perdeu net, para é, eles. Nets sem Kyrie e Hawks sem John Collins, eu acho que o Hawks ainda é um pouco mais completo.
1: Sabia que um dos times que, assim, na NBA inteira, que eu acho que é o pior matchup por Santos é o Hawks? Ano passado perdeu um jogo lá em Atlanta e esse também, onde parece que o Hawks encaixa muito o jogo contra o Santos. Assim, até ano passado eu meio que preferi, preferi jogar as finais, mesmo que né, na NBA quem ganha geralmente é que tem o melhor jogador, e era o Yannis. Falei, cara, não imagina o Santos pegar o Hawks numa final e ainda assim não é campeão. É, vai saber, cara, vai saber mesmo. Mas a gente está naqueles últimos dez jogos da temporada que tudo que a gente conversa o ano inteiro, a gente vai ver se desenrolando na nossa frente. Eu acho que isso me anima bastante. Eu acho que a, o talento da NBA é meio louco. Assim. Se você quiser ver um... tava rolando um Pistons e Magic, que são talvez dois dos piores times... E eu assisti um pouco do jogo, porque todos têm jogadores interessantes, entendeu? Né? Sim. Sadiq Bay lá fazendo uma de 50 pontos, Cade Cunningham, o Franz Wagner, tipo, é tudo... É tudo doido, assim, então...
0: Não, é hoje, hoje na NBA não tem nenhum time que não tenha ali pelo menos uns três caras que são interessantes de assistir Sim. por qualquer motivo, né? que, que Sim, o cara... Oklahoma
1: City, o Josh Gibe, eu gosto de assistir ele, entendeu? O... O, o Rockets, que teve o Kevin Potter, pô, esse cara aí eu queria que. Eu gosto do talento dele, mas você viu um, também, teve, né? Fez um airball, não quis sair do jogo, mas todo mundo tem talento. Todo mundo tem, até os caras que estão tancando. Você vai ver um Pacers, o Therese Halliburton é um dos meus jogadores preferidos, inclusive dói até Sim. hoje, porque ele ia ser perfeito para esses Suns, né? Nossa. tudo bem.
0: É melhor nem pensar
1: isso. Não, é, mas tudo bem, a gente <risos> conseguiu, pelo menos. O Jalen Smith para conseguir o Tory Craig de volta e tudo bem que ele tem o papel dele mas realmente. Não sei, só uma última coisa, cara. Eu sei que teve muito podcast Play. -in. O que você que tem achado do Play? -in?
0: Não, é engraçado que eu ia te perguntar exatamente sobre o Play agora. Ah, é? Porque eu ia falar, né, que você falou, ah, faltam 10 jogos, eu ia comentar justamente isso, né? Como o Playin ressignificou esses últimos 10, 15 jogos, né? É, eu não sei se o, o torneio de Play em si. Né, os jogos em si, o resultado dos jogos importam tanto, mas o que a NBA queria com ele é, é justamente pegar esse último mês de temporada e fazer com que as pessoas se importassem com ele, né, acompanhassem os jogos, é, sentissem ali uma emoção de assistir esses últimos jogos, que eles valessem alguma coisa, eu acho que para esse efeito é, resolveu, né, você resolveu aquele problema do último mês morto de temporada. Ah, mas vai ter ano que o, o oitavo vai ficar fora e o nono vai entrar. Sim, ano passado aconteceu isso. Inclusive, quem ficou fora foi o Warriors. Mas eu acho que, que ninguém está ligando muito porque é, dificilmente o oitavo vai ganhar do primeiro, né, ou o sétimo mesmo vai ganhar do segundo. Isso acontece pouquíssimas vezes na história da NBA. Acho que é um, um custo que a liga está tá disposta a aceitar em prol de você ter um último mês de temporada regular que vai atrair muito mais gente. E sem contar que aquele jogo de Lakers e Warriors no play ano passado foi um dos jogos mais assistidos e não sei quantos anos de NBA, né? Então eu acho que para o objetivo da é liga, que, é. que era gerar interesse, é, foi um, um sucesso retumbante. Agora, esportivamente, eu acho que a gente tem que esperar mais alguns anos aí para ver né, como é que se desenrola, que tipo de padrão que se cria para poder ver ali se tem, de repente, alguma injustiça que precisa ser reparada ou não, mas... Eu sou, eu sou meio daqueles que acha que, que não tem que ser justo, sabe? Tem que ter emoção.
1: Então... Eu entendo, eu entendo, exatamente. O argumento existe, tipo, o Nuggets está 42 e 30. E talvez tenha que jogar com um, um, um time do Lakers que está 12 jogos atrás. É, mas, ok, você tem... Pelo menos eles fizeram um jeito que, assim, se é 7 8, você vai ter duas chances para entrar. Se você é 9 e 10, você vai ter que ganhar dois jogos para entrar. Que já é um pouquinho a mais, né? Que é quase que... Se eu fosse fazer, eu faria Double Elimination, assim, né? É, se fosse fazer o 7-10, assim, o 7 teria que ganhar um jogo e eu, diretamente contra eles e o, o, o 10 ganha dois, sabe? Mas eu acho que tudo bem, assim. É que para a Liga, inclusive, o Lakers ainda tá na discussão, porque senão o Lakers está cinco, cinco jogos atrás do Clippers e não ia chegar, não ia chegar no Clippers e estaria fora, que até que seria um pouco bom para a Liga parar de falar da... Desse, desse bando de velho que não, que não tá jogando nada Quer dizer, o Lebron continua jogando muito Mas eu acho que ele tá um pouco mais preocupado agora Com é, ser o maior pontuador né, em média da temporada Que tá inclusive bem disputado entre ele, Embiid e Yannis O Yannis tá em terceiro e eles falaram que se ele tivesse feito uma sexta a mais Ele estaria em primeiro eu
0: Estaria em primeiro, né? Que loucura é, isso E isso eu... é o Embiid, inclusive, que não joga né na noite não que a gente está gravando esse mundo. podcast, que é segunda-feira, dia 21.
1: Então, e o Harden também falou que não vai ele ia jogar, mas eu acho que ficou com medo.
0: É, tem, tem já uma teoria da conspiração rolando aí, é, puxada por um membro do Basquete FM, que eu não vou, inclusive, revelar <risos> para não dizerem que é perseguidor do, do Harden, né? mas... O, o Sixers ele agora ele ele vai fazer ele tem uma road trip no, no oeste né é, o Sixers joga quarta e sexta em Los Angeles e domingo em Phoenix então na, se, se o Harden não jogar hoje que o jogo na Filadélfia ele pode emendar a semana inteira em Los Angeles isso se ele não for para Las Vegas né por cima. <risos> então...
1: que é entre Phoenix e Los Angeles inclusive é, então... Então
0: acho que o Harden está se preparando ali para uma ah, semana do é é Oeste, esse... ainda mais nesse inverno americano, né, que é muito frio na Filadélfia, ele deve tá, ser mais feliz né, passeando ali Sim, pela é, Oeste. Não é possível
1: que esse cara não vai, tipo concentrar para esses playoffs ia ser meio doido, inclusive o Sanders, para finalizar o papo do Santos eles têm uns 5 jogos, tá falando de né, precisa ganhar 5 dos próximos 10 para bater o recorde da franquia, mas os próximos 5 são difíceis, que são Wolves, Nuggets, Sixers, Warriors e Grizzlies então, vamos ver se o Chris Paul, de fato, vai voltar. E a única coisa estranha de tudo isso, Roma, é o Cameron Johnson, que se machucou naquele jogo contra o Knicks, que o Randall, né, bruto do jeito que é, tipo, ficou puto, foi expulso, né? E aí o Cameron Johnson fez aquela bola no final do jogo, de três para ganhar o jogo, não jogou mais desde aquela bola. E o Santos está bem, vamos dizer, quieto sobre isso. Ah, não, não vai jogar amanhã, não vai jogar amanhã. Mas não, não sai nenhuma previsão de cinco dias sem jogar... Quer dizer, cinco jogos, ou dez jogos, ou duas semanas, ou três semanas. Ninguém sabe direito o que está acontecendo com ele. Eles falam que é uma costela, alguma coisa assim. E é um cara que o Santos vai precisar. Ele é o tipo o sexto titular, vamos dizer assim. O Crowder começa, mas o Cam Johnson vai ter um papel ainda maior. Porque ele é aquele cara que quando arremessa, você acha que toda a bola vai entrar, né? Então... Vamos ver, isso é algo a se observar de verdade, porque o time não precisa totalmente dele, mas é importante, com certeza é importante.
0: É realmente algo complicado, né? O Suns tem esses 10 últimos jogos, segundo o Tenkaton, né? Aquele site que faz lá é, contas hum. de loteria, faz mock, é, é loteria mock, né? É, é loteria simulada. É, e, e põe também ali a, a força de calendário que ainda falta, né, a dificuldade de calendário que ainda falta, segundo eles, o Suns tem a nona tabela mais difícil nesses últimos 10 jogos, é. né, enfrenta ali seis adversários que eles consideram difíceis, que são o Grizzlies, o Warriors, o Jazz, o Sixers, o Nuggets e o Wolves, e enfrenta quatro ali que são considerados mais fáceis, que são o KC Thunder, o Kings novamente, e os dois times de Los Angeles, né? O Lakers e o Clippers. Então, Sim. É, se ganhar os quatro fáceis, precisa ganhar mais uma para chegar nas 65 vitórias, né? Então, é, é uma... vou
1: estar tá curioso quanto eles vão descansar os caras. Porque justamente eles vão, talvez eles queiram ganhar 65, 66 jogos. Mas o Booker jogou as Olimpíadas. O Booker também acabou tendo Covid e ficou uma semaninha, 10 dias off. Voltou, me... voltou bem, assim... É, então eu acho que eles vão dar algum descanso Talvez no último jogo ou nos últimos dois jogos Mas vamos ver, cara Vamos ver, tá chegando a hora da gente ver tudo isso E quem sabe acabe esse sofrimento aí, meu, de 30 anos <risos> Tá foda Muito bem, Comecei a tua ser pro Santos em 92, cara É, Muito
0: bom, eu, eu tenho o Sixers, né Mas... Se o Sixers for eliminado, não chegar numa final aí, eu com certeza a minha torcida vai estar com o Suns, porque eu acho que o Chris Paul merece um título. Eu tenho muitos amigos, além de você, que torcem para o Suns e eu vejo hum. todo mundo sofrer aí, inclusive um abraço pro, pro meu querido amigo Roger aí, que eu comentei com ele que ia gravar esse podcast sobre o Suns hoje. Que é ele, esse sofre com o Suns, coitado. Ele é tão torcedor do Suns que ele torce pro Tottenham na Premier League por causa do Steve Nash, para você ter uma ideia.
1: Ah, isso. é? Tem isso.
0: é então, tem isso.
1: Então, tem isso. É... Tem as levas de torcedores do Suns. Tem quem começou com o Barkley, que é mais coroa que nem eu. Eu fui totalmente um produto do Dream Team. Né, que eu assisti um pouco do Dream Team aí, aí comecei a colecionar uns cards, né, eu tenho uma coleção de cards entre 92 e 96 assim, aí tem o pessoal que veio, veio depois com o Steve Nash, aí agora, nos últimos anos, não teve tanta torcida, quem quis começar a torcer sofreu muito, mas eu acho que eventualmente, mas toda essa leva aí do, do Nash e tal, que foi bem doloroso, o mais que eu gosto muito daquele time do Santos, do Marbury, de começo dos anos 2000 e tal, e o Sean Mary e o próprio foi drafteado mas vamos ver, cara, quem sabe é o ano quem sabe é o ano
0: quem sabe é o ano, bom, acho que a gente falou bastante sobre Suns falou. e outras generalidades, né, então te convido aí para as considerações finais desse nosso podcast Estação NBA número 92
1: Ah, eu agradeço né, a gente participar aqui bater esse papo e que nem falei, tô animado acho que o talento que tem na Liga no geral é excelente e os playoffs ainda melhor, claro. E tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. A razão que a gente parou aqui, falou tanto do Santos, é que se demonstrou o time mais estável e, e melhor preparado, acho, para isso. Mas vamos ver, vamos ver. Acho que vai dar bom, quem sabe, quem sabe, cara. Mas valeu, valeu pelo esse papo, Romulo. Valeu, valeu você,
0: Vandep. foi um papo muito legal e é bem isso que você falou, né, por parece um contrassenso eu falar isso depois de ter insistido que o Suns tem que ser o favorito, mas eu acho que essa vai ser a NBA que a gente a edição da NBA que a gente entra nos playoffs com mais equilíbrio e muito tempo, e olha que nos últimos dois, três anos aí a gente já entrou sim, nos playoffs sim. Com, com bastante equilíbrio, né, mas esse ano, você olha ali dos dois lados, eu acho que tem pelo menos uns 4, 5 times de cada lado que não me surpreenderiam se chegasse na final, né, então é, é realmente uma temporada bem legal aí, tô bastante animado para os playoffs, e, mas até lá a gente ainda tem algumas semaninhas de temporada regular, tem mais também alguns episódios de Estação NBA antes dos playoffs, então convido aí os nossos ouvintes para que se mantenham na audiência, né, Sigam o Basquete FM nas redes sociais, né, no Twitter, Instagram, Twitch e tudo mais. Compre a nossa linha de camisetas, que você ajuda a financiar o conteúdo independente, não só do Basquete FM, como também de outras páginas parceiras da Wodsey, que é a nossa parceira aí nessa é, empreitada. E no mais, é isso. Um forte abraço e até a próxima.